0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Então, em primeiro lugar, é uma satisfação enorme estar aqui. É, eu que sou nasci nesse berço aqui do Cresce, né? meu pai faleceu agora em janeiro de 2020, e o cresce dele era número 4.167. E imagine vocês, né? E ele estava tava gozando de boa saúde todo infelizmente foi, detectou um cansezinho aí, mas 52 anos de cresce, né? Então a gente sabe aqui a importância dessa casa, a importância do cresce, na vida das pessoas, né? Eu diria por quê? porque o corretor de imóveis ele tem que entender que ele não ele não faz uma venda de algo que é tangível, que é imóvel, mas ele também realiza sonhos, né? Hoje é, começa lá atrás aquela frase, né? Que em casa que casa, né? Então ter a sua o seu cantinho para você colocar a tua família para você morar é importante para todo mundo, seja ele através de uma boa locação, seja ele através de uma compra do imóvel, de um financiamento. E aí que eu entro, né? Eu conto rapidamente só uma historiazinha. os amigos que estão aí, alguns que já estão vendo, Antônio, a Pátia Arantes, uma turma bacana já de amigos que a gente já trabalha junto no mercado condominial, sabe? Que eu comecei datilografando é, na máquina de escrever para o meu pai que era síndico externo em três prédios aqui no interior de São Paulo na cidade chamada Jacareí e ali é, eu vi uma eu vi uma oportunidade né eu vi uma oportunidade que era essa questão de prestar serviços para esses condomínios né muitos é, falam da que a nossa empresa se chama administradora de condomínios é uma coisa que eu também milito aí em esclarecer, o administrador de condomínio é o síndico, né? Será eleito um síndico para administrar o condomínio e ele pode delegar os serviços administrativos a terceiros, que é o que a gente faz, né? A gente faz os orçamentos, a gente recebe os boletos, paga as contas e a gente ajuda ali com funcionários próprios, nos orçamentos, no, no planejamento estratégico, na gestão, prover tecnologia, recursos para que o síndico e os moradores tenham ali é, uma administração de um local é, harmonioso, agradável de se viver, com foco ali na, na valorização do patrimônio, que é importante a gente falar isso aqui, hoje nós estamos no Cresce São Paulo, mas, acima de tudo, com a qualidade de vida e o bem-estar desse morador, que eu falo sempre que o maior patrimônio em condomínio não é feito de cimento, de tijolos, mas do ser humano que ali habita, né, então o foco tem que ser sempre a pessoa humana que está ali dentro, né, a família, e agora eu vou falar um pouco hoje também aqui todos os agregados da família, né, que são os pets, né, que se tornaram praticamente parte da família de, de muita gente aí. E eu costumo brincar também, quando eu vou fazer lançamento de alguns empreendimentos, que as construtoras contratam a gente para fazer aquele a, a Assembleia Geral de Instituição, a AGI, eu, eu vou, eu vou para esses lugares, e a primeira coisa que eu pergunto, né quem ama condomínio? Aí, é, a pessoa está focada ali, que ela quer a chave do apartamento, porque eu, a, às vezes está meio atrasada a obra, e aí já está irritado com isso ou com aquilo, e aí vem, bota um, contrata um, um, uma pessoa ali para falar sobre, sobre condomínio, se eu amo condomínio e ninguém levanta a mão, sabe? E é nesse momento que eu começo a fazer uma grande reflexão. Aí eu falo, tá bom, ninguém quer levantar a mão, ninguém ama condomínio aqui, então vamos fazer diferente. É, quem ama a segurança que o condomínio proporciona para a pessoa? Levanta a mão aí. Aí já começa a ver, já grande parte levantando a mão, né? Ah, então tá, então vem cá, quem ama é... ratear despesas, porque pensa assim, se você mora numa residência fora de um condomínio, na rua, tudo que você vai fazer, você tem que fazer do teu próprio bolso e sozinho, então você colocar uma, um guarda, um porteiro, um vigilante 24 horas, vai lhe gastar ali 25, 30 mil reais ali, Quatro homens que tem que dividir 24 horas, isso inviabiliza, né? Se você for muito milionário, aí talvez compensa, né? Mas para a maioria de nós, não, né? Então, o condomínio, ele proporciona isso, o rateio das despesas, onde você, você pode usufruir de uma sauna, de uma área esportiva, de um, um salão de festas, de churrasqueiras, e cada vez mais eles investem nos condomínios, nós vamos falar hoje aqui sobre isso também, que é os serviços, as áreas de lazer, né? E aí eu pergunto, volto para a comunidade e pergunto, quem, quem ama isso tudo que o condomínio proporciona? Tem o rateio das despesas, aí todo mundo começa a levantar a mão. Aí é o momento que eu faço uma grande reflexão, eu falo, olha, você pode até dizer e querer me enganar que você não ama condomínio, mas você tá, acabou de me dizer que você ama aquilo que o condomínio proporciona para você. Né? E todas as outras vantagens, né? a gente viu agora durante a pandemia senhoras que ficaram totalmente é, inviabilizada de sair do isolamento social, e aí é, aquele filho, parente, do outro lado da cidade, não podia ir lá acolher, e quem foi? Os vizinhos, os vizinhos que estenderam as mãos e saíam para comprar alimento, para prover medicamentos e tudo mais. Então, começaram a entender as vantagens da vida em condomínio. Muitas vezes a gente subestima o nosso próprio vizinho e é no condomínio que a gente já tem, esse, já tem essa estrutura, porque se você está passando mal de madrugada, você vai bater na porta do teu vizinho, duvido que ele não vai te levar para um hospital e salvar a tua vida. Então, a gente começou a fazer essa apologia da, da vida em condomínio, condomínio é bom, e nós, nós usamos dentro da nossa companhia, que é a, eu, eu fundei em 1998 a CGCOM, é, Sistemas de Gerenciamento Condominial, e eu já tinha essa marca registrada e começamos a usar, então, eu amo condomínio e fazer esse, essa, essa venda casada, não só com os serviços que a gente vende, mas com a apologia e mostrando para as pessoas o quanto é bom, o quanto é seguro, o quanto é formidável a vida dentro de um condomínio. E aí a gente precisa entender, né? Então, eu pediria que passasse mais um slide aqui. É, vamos trazer um pouco agora para a realidade do cresce, né? Hoje, gente, mais de um terço da população brasileira, mais de um terço do, do, dos brasileiros já estão vivendo em condomínio. Então, já estão entendendo esse amor por esse, essa nova forma de se viver, né, da, do, do brasileiro, e sabe todas as vantagens e está migrando. E eu até fala assim, olha, nesse nesse nessa nesse meu bate-papo com esses moradores. Eu, no, no caso da entrega do condomínio que eu estava falando é, eu falo assim, muitos de vocês vão pagar esse imóvel 30 anos um financiamento pela, pelo banco então é, como é que você vai é, investir toda a tua grana, todo o dinheiro que você tem num imóvel né, que é dentro de um condomínio então tem que amar mesmo gente então por isso a gente está fazendo esse, essa apologia e mostrando essa, essa nova forma de viver do, do, do brasileiro. Agora, o que é importante mostrar aqui, nesse momento, essa questão de vendas e tudo mais, que as pessoas têm que entender que existem vários edifícios, de várias modelagens, de várias estruturas, né, que oferecem serviços diferentes. Então, por exemplo... É, nós temos um condomínio aí na capital, em São Paulo, que a gente ofereceu, por exemplo, a gente fez uma pesquisa, aliás, a gente fez uma pesquisa primeiro, e a pesquisa apontava que era pessoas da melhor idade, e que era interessante para elas a gente ter é, um enfermeiro rateado ali no condomínio, e o pessoal, olha... Aprovou isso no orçamento do condomínio, você vê lá, porteiro, faxineiro, aí você vê assim, enfermeiro. A comunidade aprovou o rateio do enfermeiro como um serviço prestado pelo condomínio. E aí ele vai dentro das unidades, ele, ele mede a temperatura, ele faz o exame de sangue, ele faz aquela do. do, do, é, do ar, eu esqueci agora o nome, eu não. Na minha especialidade, medicina, mas, enfim, ele acompanha a, os, os moradores de melhor idade e ali é, gera, gera um, um valor. Então, aquele condomínio, ele é procurado por pessoas da melhor idade. Então, o corretor de imóveis, o administrador de condomínio, o síndico profissional agora, que é chamado, né, o síndico externo, ele tem que entender que existem vários tipos de condomínios e na hora dele vender o serviço dele, ele tem que estar adaptado e pronto para aquilo. Então, pode passar mais um slide, por favor. Então, o que, que precisa ser conhecido? O que, que precisa ser é, analisado? Tanto para quem vai morar num condomínio, e principalmente para quem está aqui que é corretor e quer fazer venda, né? quer, quer ganhar dinheiro e e ser bem-sucedido no mercado de administração de condomínio, mercado condominal, vamos dizer assim, né, no mercado condominial brasileiro, é entender o público-alvo, atender a necessidade, conhecer o cliente, para que ele possa ser assertivo nessa venda da unidade do, do apartamento ou lote. Então, é preciso definir assim, olha, é uma dica que eu dou é nesse acerto do público-alvo, é buscar o nicho que você atua. Você é corretor de imóveis, que nicho você atua dentro da área condominial? Você é um especialista em alto padrão, médio padrão, loteamentos fechados? Porque isso vai aumentar a, a sua, o seu conhecimento, porque você vai estudar mais, você vai ser devotado para aquele nicho do mercado que você está atuando, e, consequentemente, você vai ser mais assertivo na hora de você ofertar um imóvel, porque você, você vai ser conhecedor do seu produto. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu sou um especialista em, em prédios de alto padrão e, e aí você vai se comunicar, você vai colocar na tua rede social, na mídia, com as pessoas desse nicho. Então, eu, a primeira dica que eu dou é você definir você síndico, você corretor, você profissional, dono de administradora, quem for. Qual é o nicho que você quer atuar? Isso vai aumentar as suas chances de ser um profissional bem sucedido. É, muitos, muitos, é, eu, vou, eu vou até citar um exemplo, o Antônio está aqui na sala. É, o Antônio, ele tem tido um sucesso enorme, ele é um síndico profissional e que ele só atua... Em, em prédios de, 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 da, da Coab, prédios de ali da região de Arturo Alvim. Ele especializou nesse tipo de público. Então, ele está tendo um sucesso enorme nisso. Aproveitar, Antônio, que você está aqui, estou te vendo aqui, e vou usar o seu exemplo. Ele é um exemplo bem sucedido de profissional que acertou o nicho. Ele conhece as pessoas, ele conhece as necessidades dessas pessoas, ele, ele, então ele consegue é, popular, né? que ele pediu que falasse aqui condomínio popular então ele, ele consegue ter um, uma prestação de serviço de qualidade e está sendo reconhecido por isso ele é expert nesse negócio ele, ele pegou um nicho e foi vamos mais um é, aí, isso é a mesma coisa aí, dentro desse nicho então você definiu um nicho né, que você vai atuar você começa a, 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 a trabalhar os, os desejos, os sonhos. Olha que bacana, o, o sonho. Hoje, hoje para a gente que é prestador de serviço nessa área, corretor de imóveis, síndico profissional, administradora, vamos trabalhar os sonhos dessas pessoas para que a gente consiga ser também é, assertivo e entregar uma prestação de serviço condizente com o que eles estão querendo muito. Quando a gente trabalha sonhos, é, quando a gente trabalha sonhos, é, é a coisa mais gostosa que tem nesse mundo. Então, essa foto, ela ilustra o quê? É um casal, já tem um filho, já iniciou a família, e o cachorrinho ali abraçado, vestido ali, na, quase que na cor, né? quase que uniformizado com a família. né? Eles todos de jeans ali, o cachorrinho com a blusinha jeans dele também, vestida. E é membro da família, ele faz parte daquela família. Então, se eu sou corretor de imóveis e eu vou ofertar um prédio para uma família dessa, eu não vou querer arriscar em não pesquisar o imóvel e ver um prédio ou uma casa de loteamento fechado, um condomínio onde tenham áreas que ele possa divertir, que ele possa é, descer com o cachorrinho dele e fazer as necessidades, e dar aquela caminhada. Então, todo esse exercício que eu estou fazendo com vocês é para vocês entendam que quanto mais você conhece o seu cliente, mais aumenta as suas chances de oferecer um serviço, um imóvel, um local para eles realizarem os sonhos deles que sejam adequadas às necessidades deles. Vamos mais um. Bom, agora eu vou falar da inteligência artificial. É, que a gente fez uma promessa de falar da inteligência artificial na chamada dessa, dessa, dessa live. E eu quero dizer uma coisa para você, a inteligência artificial, sem informação, ela é burra, no melhor sentido da palavra. O que, que eu quero dizer? A, a inteligência artificial, ela trabalha com informação. Então, se ela não tiver informação, ela não tem performance, ela não tem desempenho, ela não apresenta o resultado. Então, eu pediria que fizesse mais um agora, eu, eu vou fazer com... Onde é que está o cruzamento dessas informações? Aqui a gente mata toda a charada, né? Aqui a gente é, escancara o objetivo que a gente quer alcançar com essa live. No cruzamento de informações, aonde que a inteligência artificial entra neste momento para você que é corretor, síndico, administrador de condomínio, pessoal profissional dessa área. Você tendo um cadastro do imóvel bem é, amparado de informações, totalmente construído com, desde o Hobby Box espaços para bicicleta. E vamos falar, o Síndico Net, um dos maiores portais hoje no Brasil de com informações e conteúdos para síndico, que eu tenho a honra também de ser um dos colunistas há muitos anos, é, fez uma pesquisa e hoje uma das grandes procuras de apartamentos são locais onde tem bicicletários, porque cada vez mais as bicicletas estão sendo inseridas na sociedade por questão de trânsito, principalmente nas grandes capitais, e algumas das pessoas investem muito valor, tem, tem bicicleta que seja, seja mais cara que um carro. Então, é, ela, é, ela tendo um espaço para ela no, no condomínio onde ela possa ser guardada e que ela possa ser acessada quando for preciso, mas tendo lá a segurança que, que, o, que a bicicleta precisa, né? É, isso vai ser um fator preponderante e determinante para a pessoa fazer a opção ou não para morar, né? ou comprar ou alugar o imóvel e, e olha que engraçado é, então você pega é, números de vagas para visitantes números de, de garagens para moto, de motocicleta olha agora uma outra história interessante que eu vou falar aqui todo mundo está vendo a bateria ali né? uma bateria é, hoje, muitos loteamentos, muitos, desculpa, condomínios, condomínios, alguns loteamentos também, mas a maioria são condomínios, eles são lançados já com a Garage band, que é uma sala lá no terra do condomínio, subsolo, muitas vezes na cobertura também, mas ela é preparada já pela construtora, pelo incorporador, com uma, um projeto acústico, onde o morador pode reservar pelo aplicativo da administradora e lá às três da manhã, duas da manhã, tô sem sono, vou lá, toco a minha bateria, toco a minha guitarra, chamo uns amigos e, e aí usufrui dessa 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 essa área criada especialmente para desenvolver esse, esse estudo musical, para essa, essa, essa diversão, vamos dizer assim, também que é que é para muitos aí, então é, a, a última foto do cantinho lá é uma, é uma festa no, numa churrasqueira de condomínio. Então, assim, é, cadastrar no cadastro do imóvel, é, cadastrar todas as informações, inclusive é, as, as, as que podem oferecer oportunidades de, de se realizar festa. Por exemplo, tem, tem condomínios com áreas gourmets, com forno a lenha, com aquele forno de pizza para você reunir os amigos e conseguir é, fazer suas festas com total segurança, comodidade e dentro da, do regulamento, dentro da, 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 das permissões aí que, que as regras do condomínio impõem. Então, o que, que eu quero fazer? Esse primeiro momento, quando, quando você tem um imóvel que você vai trabalhar, seja você corretor, na hora da venda, locação, você, quanto mais informação você puder cadastrar numa base de dados, num sistema, a respeito desse condomínio, você tem que fazer nesse momento. Por quê? Porque a hora que você for cadastrar o seu cliente na hora de buscar um imóvel, você vai fazer perguntas como assim, você pratica um esporte? Se sim, qual esporte? Coloca lá, bicicleta, natação, é, esportes náuticos, porque de repente o cara pode gostar de jet ski e ele não tem uma marina, ele precisa guardar esse jet ski dentro do condomínio, né? Aí você pergunta assim, e aí, você é festeiro? Gosta de festa? Gosta de receber amigos? Como é que é a sua vida social? Conheça esse cliente. É, indague esse cliente. Faça todas as perguntas que só for feita e coloca junto dessa base de dados. E aí, gente, é aí que a inteligência artificial começa a funcionar. Porque o que, que ela vai fazer? Ela vai pegar todo o cadastro que você fez daquele imóvel com todas as informações inerentes a ele, tanto de segurança, tecnologia, serviços que são oferecidos, e é do outro lado você tem um cliente que você fez perguntas e sou a vida do, do, do cliente, e aí aonde o sistema trabalha e cruza e fala assim, olha, para esse cliente aqui que você acabou de cadastrar, eu tenho a opção, olha... A primeira é essa, a segunda é essa, a terceira é essa. Então é o um momento que você passa a ser assertivo e atraente para o seu cliente e é a hora que a que a inteligência, a inteligência artificial funciona. Então no cruzamento desses dados, no cruzamento dessas informações, a, a mágica acontece. Vamos para mais um. Bom, aqui é bacana, né? É, eu vou fazer algumas perguntas relacionadas a esse, esse slide. Né? É, sobre cliente e vendedor. O que, que é o cliente e vendedor? Tá ali, acho que comeu um pedacinho da tela. É, você sabe quanto custa para anunciar e fazer uma venda de um imóvel em corretor de imóveis? Quanto custa para você hoje investir... Para você colocar o teu imóvel ali no teu estoque? Na, 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 na... Marcelo, você está
0: ouvindo a gente? Tá um... Marcelo, você está ouvindo a gente? Tô, tô. Ah, deu uma Cai... travada, mas eu acho que voltou
1: agora. Beleza, vamos continuar, continuar então. Lá. Legal, pessoal. É... Voltou, né? O Mário o Nicolini aí já avisou, já voltamos. Bom, então, gente, é... como eu estava construindo esse raciocínio, né? não sei onde parou, onde deu uma travada, mas quanto custa para você colocar um imóvel lá na tua plataforma para fazer... Obrigado, Mário para você colocar lá na, na ponta e para você fazer com que ele seja um produto atrativo e você realmente festivar negócio e consumir a alocação, a venda de um imóvel desse. É, o que, que eu quero colocar hoje? É, quanto mais a gente usar informações do slide anterior e, e a gente trabalhar as informações com esse cliente, e ter cadastrado a informação, mais rápido ele vai sair. Porque hoje, gente, a venda de imóvel, a locação de imóvel, a busca do imóvel, ela não é mais aquela coisa que a gente fazia antigamente, uma forma lúdica, onde eu pegava a esposa, põe no carro, a gente ia passear num bairro e ver onde que tinha a famosa plaquinha. né? Teve um tempo que isso aí virou uma coisa até triste nos condomínios, porque você... É, passava em frente ao prédio, tinha 50 placas de 50 corretoras, 50 imobiliárias lá, e aí você ficava ligando para todas elas porque você queria saber qual que podia fazer uma condição melhor e tudo mais. Então, é, a coisa mudou. E hoje em dia, o condomínio na era digital, para todos os serviços, e aí eu falo de novo, para você que é síndico profissional, para você que, que é dono de administrador e você principalmente que é corretor, é a venda está se tornando cada vez mais digital. Então, eu quero comprar um imóvel, eu vou lá, coloco no Google, coloco nos, nos aplicativos já pra, existentes para esse tipo de negócio, e eu defino, faço um filtro da, das minhas necessidades e ali começam a aparecer as oportunidades para mim. E ali, através dessas oportunidades, é, facilita a minha vida. E aí a sua também. E aí, onde que, eu quero tre... e onde que eu quero chegar? Eu vou fazer a pergunta aqui, e acho que vocês podem participar comigo, mas a... o que eu queria dizer assim, onde termina uma venda? Onde termina uma venda do imóvel? Onde termina uma locação? Né? E eu vou dizer para você aqui, que é corretor, para você que é o um prestador de serviço, principalmente o corretor de imóveis, a... a tua venda, ela termina? Ela não termina, na verdade. Porque esse cliente vendedor que a gente está querendo mostrar para você, é, ele vai encurtar o seu caminho. Então, assim, pegando carona na minha primeira pergunta, quanto custa para anunciar e quanto tempo para fazer uma venda? Então, ó, agora vamos dizer o seguinte, e quando você fez uma venda e o cliente ficou super satisfeito com ela, isso gera uma indicação, Hã? A, aquela época do, do boca a boca ainda funciona, só que agora é diferente é na rede social. Na rede social, é, as pessoas que estão morando em prédios novos, elas já abrem o vídeo e falam assim: olha, pessoal, eu estou morando agora aqui num condomínio maravilhoso, e eu já vi marcando o corretor, agradecendo, olha, seu fulano de tal. É, obrigado por você ter colocado. É, a minha família para morar aqui dentro desse prédio que foi assertivo, foi é, fundamental, foi maravilhoso porque você me ofereceu o imóvel certo na hora certa e de acordo com as necessidades minhas e das minha, da minha família então é isso que eu quero mostrar para você para encurtar esse tempo dessa prestação de serviço é, você criar pessoas que te indicam porque eu já vi... É, muitas pessoas, e hoje nós estamos na, aqui na casa do Cresce, eu vou, vou, vou falar um pouco mais para o vendedor, que o foco é a venda. e o, A venda é só o resultado do que você está oferecendo. A, a venda é consequência do seu trabalho de ter pesquisado não só o imóvel que você está vendendo, porque você conhece o imóvel, você conhece o que ele pode oferecer para aquela família, e você conhece aquela família as necessidades você cruzou e colocou a informação dentro então isso tudo vai gerar uma satisfação e aí ela vai comprar o um imóvel mas ela vai continuar te indicando ou ela vai te procurar quando ela quiser comprar o um segundo imóvel ou ela vai vai te indicar para um familiar para um amigo e vai para a rede social como eu falei e vai marcar e vai tirar fotos naquele lugar então o que, que acontece hoje as mocinhas que vão para a piscina e não sei de onde, tira fotinho, põe lá na rede social e marca o condomínio. Então, quando você vê um famoso, uma pessoa formadora de opinião e, e, e marca aquele empreendimento, é, é uma coisa que natural que a pessoa fale assim, pô, deixa eu ver onde que ela mora aqui, ó, já clica, já abre na rede social, quantas pessoas mais estão morando ali? Nossa, tem mais fulano, mais ciclano, isso chama prova social, né? Quer dizer, a sociedade está mostrando para as pessoas, através hoje da tecnologia, do mundo digital, das redes sociais, aonde que é legal de se morar. Então... Esse investimento no conhecimento, esse investimento no cadastramento de ambos os lados, ele gera resultado, sim. Então, eu digo para vocês, o foco não é a venda. O foco está na satisfação e no bem-estar daquele teu cliente que investe no imóvel que você trouxe e ofereceu para ele. E aí, por último aqui desse slide, qual o seu, o seu entendimento a respeito é, de vender com experiência? De vendas com experiência. É, eu acho que eu tenho que corrigir aqui. Obrigado, viu, técnica. Não estava enxergando mesmo, mas eu, eu errei aqui no... no faltou um númerozinho, uma letrazinha aqui, né? Qual o seu entendimento a respeito de vend vender experiência? Gente, é tudo isso que eu estou falando para vocês. Quando você vende experiência, isso é, é denotado fácil por todo mundo. inclusive tem uma regra do marketing que diz o seguinte, se a pessoa teve uma má experiência com você, ou comprou um imóvel não adequado, se, ela, se você tratou mal alguma coisa, ela vai passar para 10 pessoas, a média, né? Ela vai fazer assim, olha, eu tive uma experiência ruim com aquele síndico, eu tive uma experiência ruim com aquele corretor de imóveis. Ela vai disseminar isso para 10 pessoas. E sabe quanto é o índice para quando a coisa é boa? Três. Três. Três pessoas. Infelizmente, é, o brasileiro está acostumado a mais reclamar do que elogiar. E eu até brinco que eu, às vezes... É, quando vai me entregar lá o Marmitex na minha casa, que o iFood traz lá, eu ligo para o restaurante depois que eu me alimento e falo olha, acabei de comer aqui e estou ligando para dizer que eu estou super satisfeito, que a comida foi deliciosa, me gerou uma experiência incrível, porque lembrou a comida da minha mãe, que a minha mãe fazia. E aí aquilo, gerar experiência, desencadeia uma energia positiva e uma publicidade é, sem igual. Né? Então, eu, eu digo para vocês o seguinte, é, façam, promovam experiências para os seus clientes, experiências boas, para que eles possam começar a falar bem de você, e isso vai gerar negócios, mais vendas, mais locações, mais síndicos profissionais aí que estão administrando os condomínios. Foquem em gerar experiências para esses moradores, para que eles coloquem você com uma reputação merecida e a é contento do trabalho que você realizou é, mais um acho que já está acabando aqui nós temos 40 minutos ah sim é, eu deixei aqui meu Instagram também é, para quem quiser para quem quiser contactar a gente aqui e e acho que o Márcio acho que vai voltar comigo aqui para a gente bater mais um papinho final e, e a gente vai ler algumas perguntas que vocês colocarem no chat aqui para a gente, né, Márcio?
0: Sim. Bom, antes da gente passar para as perguntas, eu queria agradecer a presença aqui no nosso chat do Adolfo Júnior, avaliador de imóveis, que é de Praia Grande. Eu amo condomínio, alguém da sua equipe aí deve estar, ou é você mesmo, né, Marcelo? O é alguém Antônio da equipe Tavares. mesmo, é. é. O Antônio Tavares, eh, Proença, Patearantes, Arantes, eh, Luciana Embilina, Mário Nicolini e Daniela Cavalcante e mais um monte de gente que nos assiste pelas redes sociais em que o Cresce está contido. Mas o oh, Antes do, que o pessoal comece a, a fazer perguntas, é, Marcelo, eu queria é, fazer uma pergunta minha para você. É, o, o condomínio, evidentemente, ele oferece uma série, uma gama de, de serviços e benefícios, né? Que a gente na vida privada a gente, talvez a gente não tenha acesso. Por um outro lado, a gente também tem aqueles inconvenientes do condomínio, que é o vizinho barulhento é aquele que é, aquela vizinha que usa um sapato de salto às três horas da manhã e pouco se importando com quem está morando embaixo, né? É, Pelas pela sua experiência, Marcelo de anos, né? Como é que como é que a gente faz para é, no caso para o corretor de imóveis, né? Na hora que o, o cliente fala assim, ah, poxa, mas morar em condomínio é uma dor de cabeça porque eu vou ter o... A vizinha do andar de cima às três horas da manhã andando com salto alto, arrastando móveis e etc e tal. Como é que eu faço, né? Como, como o corretor ele pode desfazer essa impressão negativa, né, é, do cliente?
1: Oh, boa pergunta, Márcio. E eu vou eu vou responder com uma históriazinha verdadeira que eu vivi na minha vida. É é, é, é assim a gente, a gente sempre costuma dizer assim o barulho vem do outro né a, o problema vem do outro a gente a gente quer fazer uma, uma transformação eu, eu principalmente falo muito isso nas minhas redes sociais nas palestras assim ó vamos fazer a transformação que o mercado imobiliário precisa e merece Olha só só que eu descobri que essa transformação ela tem que começar da gente, Sabe aquela história do avião quando você entra e cai? Máscaras cairão e coloque primeiro em você.
0: Marcelo? É, o Marcelo caiu novamente, ele caiu já e voltou. Vamos só aguardar um
1: instantinho? Filho, tudo mais? Se você não, se você não fizer Mar a sua parte Mar primeiro... Sim, mas
0: caiu. ela travou de novo,
1: mais uma vez. Mas é, se Voltou? Quiser... Voltou, voltou, sim. Voltou. Ô, Márcio, perdão, acho que a conexão caiu, cara. Que parte, até que parte eu falei? Só para eu dar continuidade. na então, parte da,
0: da, das máscaras de oxigênio.
1: Isso, Colocar aquela analogia... Primeiro. Isso, aquela analogia do avião, sabe? A gente precisa fazer a nossa parte e, a, e nós temos a diferença que a gente quer no mundo. Então, eu tive um caso desse em casa, na minha casa, é, onde assim, a minha mãe teve um problema oncológico e, em cima do apartamento, era um prédio de padrão médio alto, mas um, um dos proprietários cedeu para a filha estudar e ela trouxe algumas amigas para fazer república, sabe? Aí o que aconteceu? É, elas chegavam de madrugada com salto alto, ficavam andando no apartamento, porque acho que tinha ido para a balada, beberam alguma coisinha a mais e tal. E, cara, você acredita? É, esqueciam que tinha mais gente morando ali embaixo, né? Eram dois por andar, era um prédio grande, um apartamento grande. E minha mãe ali com problema oncológico, meu pai passando maus bocados ali, né? Sofrendo com aquele momento. E aí, o que, que meu pai fez? Ele, em vez de... de de pedir uma multa, de pedir uma, uma advertência, ou levar isso para o síndico, nada disso. Ele foi aqui no centro da cidade onde a gente mora, e eu falo hoje de São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo, e ele comprou lá no, no centro aquelas pantufas, ele comprou quatro pares, acho que eram quatro meninas, ele comprou quatro pares de pantufa, que é baratíssimo, é coisa assim de pff, 10 reais, 15 reais cada pantufinha, e ele bateu na porta lá, subiu a escada, não foi nem pelo elevador, foi na porta de serviço, uma das meninas abriu a porta, e ele falou assim, oi, tudo bem? Deixa eu te falar, sou vizinho aqui de baixo, acho que a gente já se conhece de elevador e tudo mais, e a minha esposa está passando um problema oncológico, e vocês acho que chegam de noite e tal? Cara, que, que coisa mais linda, as meninas... E eu trouxe um presente para vocês, eu trouxe umas pantufas gostosas, para quando vocês estiverem dentro do apartamento, vocês se sintam à vontade e utilizem dessa, dessa dessas pantufas. E ali, cara, então o que, que eu digo, né? Amor não é sentimento, é comportamento, né? Muitas vezes a gente quer levar esse amor, a gente tem uma marca forte que leva o coração na frente do negócio e, e essas atitudes mostram realmente essas atitudes de amor, né? E ali, é, isso vai criando uma sinergia positiva dentro do que eu falei agora na, na, nessa, nesse momento que a gente apresentou essa reflexão, é, o, o corretor ele vai aproveitar de boas experiências desses moradores para que eles mesmos façam a venda. Então, quando o corretor ele quer fazer um imóvel e ele, ele precisa é, desse convencimento, ele vai usar o próprio cliente satisfeito dele, que está sempre ligando e eu até falo, é, eu, eu vejo o corretor ligando depois da, da, da venda, você vai precisar de um encanador, você precisa de um cara que faz armário, você precisa instalar aí o seu varal, eu tenho pessoas para tudo isso. Eu estou vendo hoje uma corretagem que está virando até um concierge, Entendeu? Então, o, por fato da do, do, competição estar tá muito acirrada tecnologicamente, esses, essas atitudes de carinho, de respeito com o cliente vão promover experiência e vão criar diferenciais com que ele fique sempre próximo desse cliente e esse cliente faça a venda para ele. Liga lá e conta se tem barulho no apartamento. Olha, ó, eu moro aqui e sou feliz e o prédio é sensacional. Entendeu? Entendeu? <risos>
0: Sim, 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 mas muito bacana essa sua história. Gostei. Ei, foi fato,
1: foi fato, viu?
0: <risos> é, muito bom, gostei. É, é, antes da gente fazer, de dar um tempinho o pessoal fazer perguntas, eu queria falar sobre a programação de amanhã. Amanhã, às 10 horas, a gente tem questão de direito, advocacia e inventários, guia da partilha de bens. E às 18 horas, na, temos a quarta nobre, né, o Fernando é, Massucci, corretor, é, corretor empresário. Como manter o controle das suas transações? Convido a todos para é, prestigiarem essas duas uh, apresentações, duas lives, né? e possam, uh, enfim, enriquecer mais ainda o conhecimento de vocês. Que legal, é, hein? E... Mas eu tô vendo que tá com pouca pergunta aqui, viu? Eu, tô é, pensando... eu, eu, eu achei
1: um comentário interessante, ó. A Daniele Cavalcante, ela, ela reclama, né? Ela tá achando, de, ela, ela pegou carona nisso que a gente está falando, algum descaso de alguns corretores, né? É, parece que não estão nem aí para alocar um imóvel e tal. E não dão opções nem mostram disponíveis para ajudar o cliente. Eu estou bem satisfeito com alguma coisa. está brava aí, corretores. Procure a Daniela aí, vamos, vamos reparar esse momento aí, essa experiência ruim que ela teve e resgatar essa credibilidade no corretor de imóveis, né? Mas é, vai muito nesse sentido aí de é, deixa eu ver se ela complementa aqui. Ah, ela entrou depois. Ela falou assim: ela pede desculpas aqui, porque ela entrou depois, ela não sabe se, se, ela, se ela fez as considerações certas ou não, né? Porque ela entrou depois. Mas é nesse âmbito mesmo, Dani, que a gente está é, fazendo essa apologia aí ao, ao, ao não produto, né? O produto é a, a, a qualidade de vida, é a alegria, a felicidade que ele vai ter depois da, da aquisição do imóvel, de ter, ter tido a, a, a certeza que o corretor se preocupou em cada detalhe da vida dele lá dentro. Ô, Márcio. Tem um caso de uma criança que eu tive que, uma vez, intermediar. Eu já fui síndico de prédios, né?
0: Travou de novo. Eu acho que o Marcelo travou outra vez.
1: É, vamos aguardar um instantinho só, porque... aí ah. voltou. 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 Você estava começando a contar a história da criança,
0: Marcelo.
1: É, então, aí eu tive que autuar a criança, né, conversar lá, e aí o, a, mãe, a mãe falou que o menino estava brincando em, em lugares onde não podia e tal, e o menino falou assim, ah, essa quadra aí aqui é muito pequena, essa quadra aí desportiva de não dá para a gente brincar. Aí eu perguntei, deixa eu falar uma coisa, quando sua mãe comprou o imóvel, até hoje a quadra ela foi diminuindo? ela foi encolhendo, ela falou assim, não, é do mesmo tamanho que a minha mãe comprou. Então, tem que ser, não tem que brigar com o condomínio, tem que brigar com a tua mãe, porque a sua mãe escolheu um prédio com a quadra desse tamanho para você brincar, entendeu? <risos> então, eu acho muito importante que as famílias também se organizem o que, que elas querem antes de procurar o corretor de imóveis, você entende? O, o corretor vai ser um facilitador, ele vai colocar você num lugar ideal para você viver. Mas o planejamento familiar é muito importante, é, ver preço de condomínio, quanto você pode pagar por mês de condomínio? Ah, eu consigo comprar um apartamento de um milhão de reais, só que esse apartamento, ele tem uma taxa condominal de 6 mil por mês, sabe? Eu tenho condomínios no Rio de Janeiro que são assim, então, é, a taxa do condomínio é muito cara, então a pessoa tem que olhar isso também, se, a, se aquilo está certo ou errado, depois vai reclamar que o condomínio está caro, aí você fala, está caro quanto? Você não pode pagar ou quanto não vale os serviços que estão sendo rateados e oferecidos pelo condomínio, entende? Uhum. Então, essa reflexão é importante para não jogar também toda a culpa no corretor de imóveis, dizendo que o corretor ofereceu... Um...
0: É, o, a gente está com um problema com a conexão novamente, mas é, eu acho que daqui a uns segundinhos volta, né?
1: De... Isso voltou. Engraçado que a internet aqui tá alta, voltou, né? Sim. Essa eu fui até que parte agora, Márcio.
0: Então você estava tá falando da questão do, do corretor de imóveis é, é, fazer essas ponderações, né, de mostrar que mostrar os dois lados, né, a pessoa. Uh, tudo bem, ela tem que faixa de preço ela pode pagar de condomínio, que faixa de preço ela pode ela pode financiar o imóvel, comprar à vista e, e tal, enfim a pessoa ponderar esses, esses é, aspectos
1: mas fazer o planejamento familiar acho que é importante que não jogar a culpa no corretor de imóveis, mas também a, a família se organizar a pessoa se organizar, o que, que é a expectativa dela em relação a essa nova vida que ela quer ter dentro de um condomínio
0: sim Agora, uma, uma coisa, Marcelo, por exemplo, né, é, a gente sabe que alguns condomínios é, que têm poucas unidades, né, a gente sabe que a inadimplência acaba se tornando um problema, porque se, você, se tem um aumento de inadimplência, é, pode ocorrer aí um, aí um aumento da carga, né, da, da, da contribuição de, de, de cada um, porque vai ter que suprir aquele que não que não paga né eu acho que eu tenho a impressão que uma das primeiras preocupações se eu fosse por exemplo comprar um imóvel num condomínio pequeno seria mas e aí como é que fica a questão é, se a gente tiver aí um, um problema de inadimplência o condomínio tem caixa para suportar né porque às vezes também a, às vezes o prédio ele faz aquela aquela previsão orçamentária muito voltada para obras né? Olha, a gente vai ter que ter lá um fundo de reserva para precisar fazer uma obra X e tal e tal. E, e, e pouco se fala de também de ter um fundo de reserva para inadimplência, né? Para que a gente não, não, não né? Não, não passe aí a sofrer aí o, o, os problemas de uma inadimplência, né? Evidentemente hoje em dia também a gente tem aquelas novas modalidades de condomínio em que o a, a água já é separada né? é, e enfim né outras é, outras medidas tecnológicas né os condomínios mais modernos eu acredito que a maior parte deles já tem essa essa é, segregação né? de, de, é, de serviços né? e numa eventual inadimplência a pessoa ela não vai ficar porque sempre gera aquele problema né ah eu tô pagando para o cara tomar banho né eu tô pagando para ele usar a piscina né e, e a, o condomínio não é tão grande assim e e, e, e e aí que eu pago mesmo né porque daí como não é tão grande a, a porcentagem para cobrir o de do, do inadimplente é maior né como que o corretor de imóveis pode sair dessa situação o que que ele pode argumentar né diante de um cliente é, que, é... O um cliente cético <risos>
1: é eu, eu o que eu, que eu aconselho muito, viu, Márcio? É, isso não é uma incumbência do corretor, porque a gente vê muitos é, profissionais aí que querem acertar a taxa do condomínio. Quem decide o valor da taxa do condomínio não é nem o síndico do prédio. Você sabia disso? Ah, é? Não? Não. Você sabe quem que decide?
0: É a Assembleia, né? É, é
1: são, os, são os condôminos. Então, às vezes, eles ligam bravo aqui na nossa administradora e fala, olha, o condomínio está caro, hein? Eu falei, o senhor foi na Assembleia que aprovou orçamento? Todo ano tem. Todo ano aprova orçamento em 12 parcelas. Aí, a pessoa fala assim, você acha que eu vou perder meu tempo aí na Assembleia do Condomínio? Eu falei, não posso fazer nada, então, porque você não foi na, na Assembleia que aprova orçamento? Porque, na verdade, a aprovam-se despesas e você está corretíssimo em dizer que as administradoras, às vezes, erram nesse, nesse quesito, né? e não colocam uma uma Gordurinha, uma média né? É, uma gordura. E a gente coloca explícito, tem lá o fundo de reserva...
0: Mais um pequeno travamento, mas a gente vai chegar lá. Espero que não seja a minha. Que Por tem exemplo, tem um
1: cliente aí em Osasco que tem 52 funcionários próprios. votou, votou? Votou. tem tá um prédio em 50... Osasco,
0: você... Osasco, isso,
1: tem 54 funcionários orgânicos, ou seja, eu faço a folha de pagamento de 54 funcionários próprios. O condomínio durante 20 anos nunca fez um fundo de indenização trabalhista. Então, agora, eles querem cortar, entrou uma empresa como a nossa, vamos trocar, fazer automação, portarias virtuais, vamos individualizar água e tudo. Não tem dinheiro para mandar os caras embora. Então, isso é um erro grotesco, principalmente na inadimplência. Então, a gente coloca explícito lá, ó, fundo de reserva, fundo de indenização trabalhista e fundo para inadimplência. Porque, na verdade, como você falou, eu estou pagando pelo vizinho? Não, você não está pagando pelo vizinho. Você está adiantando pelo seu vizinho. Você pode até ter um rateio a mais no seu condomínio por conta da inadimplência, mas esse dinheiro volta para o condomínio com juros, correção monetária, multa. Então, esse dinheiro volta e aí é onde o um momento que sobra bastante dinheiro para fazer investimento, befeitorias, entendeu? Então, nunca o condomínio vai perder ou pagar pelo outro. Ele talvez vai fazer um empréstimo. É como se fosse eu, você... E mais um amigo nosso fosse comer uma pizza de 15 reais, e pizza de 15 reais é aquela de boteco de esquina, né? Bem barata mesmo, só para ilustrar. É. E aí no meio do caminho eu falo, Márcio, caiu minha carteira no chão, cara. Então vai ter que ser R$7,50 para vocês, R$7,50 para o nosso amigo. Eu vou comer a pizza com vocês, e em um determinado momento eu volto e coloco lá R$2,50 para cada um, entendeu? Aí eu devolvo esse dinheiro para vocês, só que no caso do condomínio é com juros, correção monetária e multa e tudo mais. E hoje, no o legislativo, é, a questão no judiciário está muito rápida. O condomínio, ele não é bem de família. É, não tem aquele negócio de... Ele é penhorável. Então, se você deixar de pagar a taxa de condomínio, o teu, o teu apartamento vai para leilão em, de três a seis meses. Então, se você entrar hoje no Google, apartamento de leilão tem um monte. E aí, a hora que a pessoa ou ela corre, faz um acordo e põe em dia, ou então ela perde o apartamento, está devendo... 5 mil de condomínio e o, e o apartamento vale 200 mil, vai vender o seu apartamento, vai te dar os, os 195 mil, não é isso? E vai pegar os 5 para ele. Entendeu como funciona? Está assim hoje, muito rápido.
0: Muito bem, muito bem. Mas é, 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 eu, eu sempre coloco, faço essas questões porque a, a, uma preocupação né, para o leigo aquele adquirente leigo, né? São é justamente esses detalhes, né? A pessoa não quer pagar é, nem que seja antecipar pelo vizinho, né? É, afinal de contas tem até uma série, né? O, os outros, né? Tem uma tem uma série de, 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 de sobre condomínio que há um condomínio onde está um verdadeiro pé de guerra, né? Então o inferno é sempre o outro, né? o outro é o que é o errado, o outro que, é infelizmente, a natureza humana ela tem desses detalhes, mas o corretor de imóveis ele tem que ser bem, é, bem conhecedor da realidade condominial, justamente para poder argumentar, né, na hora de um fechamento, justamente tudo isso que você está fazendo, que né? você está trazendo esses argumentos esclarecedores aí para... para... Para um possível né, comprador é, é. ficar é, preocupado. Né? Agora, uma coisa que eu gostei também foram essas inovações né, que você mencionou e que pode aí algum é, é, algum colega que também seja síndico que esteja nos vendo, também essas inovações interessantes, por exemplo, essa questão da, da enfermeira no, no, no condomínio, né? É, que tem ali uma rotina diária de atendimentos e tal, isso é uma coisa muito interessante, né? Pra, 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 pra... Mesmo que não seja um condomínio com pessoas idosas, mas é, pessoas de idade né, adultos já, como eu, assim, que tenho mais de 50, <risos> iria gostar muito de morar no num prédio que tivesse um, um, é. um, um, um atendimento desse. né? Então, assim, que coisa bem interessante.
1: Isso aí sabe o que, que é? Você, você bebe é, alcoólico, algo de alcoólico? Cerveja, M vinho? Muito pouco, muito pouco, mas uh, bebo de vez em quando. E, e o quê? Seria mais cerveja ou vinho, se eu te perguntasse? Vinho. Vinho, pronto. Aí você me chama para jantar na tua casa. Se eu levar um... um, um aqueles meia dúzia de long neck de cerveja eu não vou te agradar entende? É, é, só, é só as pessoas se conhecerem agora se eu chego na tua casa você me convida para jantar e eu levo um bom vinho sabe? no teu gosto ainda, se eu souber qual gosto de vinho que você prefere e eu levar lá se é francês, chileno um brasileiro, sei lá então é isso que eu, quero, que eu queria deixar esse se eu é, conseguir alcançar esse coração de cada um que está assistindo ao vivo, que vai assistir gravado, que é essa coisa de conhecer o teu cliente, conhecer as pessoas que você está junto e, e uma coisa que você falou aí do você assistiu a série os outros, né? Sim. Na Globo, Play. Eu, na verdade eu não cheguei
0: a assistir, mas eu, eu, eu porque eu fiquei tão incomodado com aquela questão de, 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 de você tá, ter que viver num ambiente com pessoas que você detesta, né? Eu até eu falei, não, eu vou assistir em outro momento, agora eu não, <risos> não mas eu, eu sei do que se trata a série, enfim.
1: É não é que coincidentemente ontem eu, eu assisti a série, é forte, ela choca mesmo, é uma, é uma coisa, ela foi ao extremo e, e ontem eu gravei um vídeo na minha rede social e marquei o, o Cortaz, ele é, ele é o Vando, o personagem Vando de lá. E aí eu tava com a camiseta da Eu Amo Condomínio, eu falei, ó, oh, tô te mandando essa camiseta. E o cara adorou a ideia, cara. Já compartilhou o meu vídeo no, na rede social dele e está esperando que eu mande a camiseta para ele. É então, um beijão pro o que fez um sucesso tremendo. Ele foi o Vando, cara. Infelizmente, foi o cara que caiu da varanda lá.
0: ao <risos> aviso de spoiler, é. hein? <risos> é.
1: Agora tem que assistir para saber se ele morreu ou não, né? É, que, ele, que ele cai da varanda ele dá uma escorregadinha lá então vale a pena assistir
0: é, tem que, tem que ter, ter cuidado em morar em, em, em condomínios na Rússia né porque na Rússia sempre o pessoal está caindo das varandas né <risos> então é um pouco complicado, né?
1: É, Mas, vou responder olha, eu... ao Mário aqui, ó. Mário Nicolini Oliveira. Mário acho que está em Salvador, tá, tá, tá bem prestigiando a gente. Agradecer ao Mário. É, obrigado pela tua presença, Mário. É... Ah, ele está de Alcântara, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Olha, um beijo aí o pessoal de São Gonçalo no Rio. O Mário
0: Mário travou, mas a, a gente vai responder, o Marcelo vai responder. Só um, mais um,
1: um momentinho, só para destravar. Só, eu vou te dizer uma coisa. Qualquer Ó, é assim, ó. É... Para o Mário, voltou, né? Voltou, voltou, voltou. né? Então, o que eu quero deixar registrado aqui: qualquer pessoa pode ser síndico mas ser síndico não é para qualquer pessoa, entendeu o recado? Capacite-se, faça curso, porque não existe impedimento, a lei faculta você ser pessoa física ou jurídica, se você ser morador ou não ser morador, qualquer pessoa física, então você já tem você já tem meio caminho andado, você é formado em gestão imobiliária, né? vê que é uma pessoa séria, bacana, comprometida, está aqui, nove horas da noite, estamos encerrando a live, e você participando de um programa de capacitação do Cresce São Paulo, aí do Rio de Janeiro. Então, é, é muito legal isso. Então, eu, vai esse alerta, que as pessoas saibam que qualquer pessoa é um cargo eletivo. Se estiver passando um cara na rua, ele chama, vem cá, vem ser síndico do meu prédio, pode. Mas... É, nem, nem, é, todo mundo pode ser síndico, mas ser síndico não é para qualquer um. <risos> é isso.
0: É verdade. E uma das características do síndico também é saber ouvir, e saber ser um bom mediador né, de conflitos, porque conflitos fazem parte né, da, da natureza humana. É, bom, é, Marcelo, passou muito rápido e queria agradecer mais uma vez, em nome de, de toda a diretoria do CRES e, e em especial o presidente do Cresce, José Augusto Viana Neto, pela sua presença, por ter trazido tanto entusiasmo, tanto é, carinho e amor pela pela pelo que você faz e te, pode ter certeza que você é, na noite de hoje é, entusiasmou e, e trouxe bastante é, vamos dizer bastante garra para o pessoal aí, seja o corretor seja aquele que está pensando se tornar um síndico ou um futuramente um administrador né ter montar uma, uma administradora de condomínios e tal, eu acho que a sua experiência é muito enriquecedora. Muito obrigado. Será que travou? Travou, Ou... sim, Márcio.
1: Ah, que pena. Ah, destravou. Voltou. Só faz a consideração, então a gente termina. Obrigado, pessoal. Obrigado, Márcio. Eu não sei se o pessoal pegou a sua consideração completa. Foi muito legal. Sim, eu acho que
0: pegou, acho que porque foi você que travou, não eu.
1: Ah, então tá ótimo. Obrigado a todos aí que estão cumprimentando a gente no chat aqui. E estou disponível quantas vezes quiserem mais. Vamos, vamos, vamos fazer crescer esse mercado com mais profissionalismo, com mais seriedade e, acima de tudo, com muito amor. E esse amor que não é sentimento, é comportamento, né? Não é como eu, eu me sinto a respeito seu, mas como eu ajo diante do, do meu próximo, né? e aí a gente devota esse amor. Obrigado a vocês todos aí, uma ótima noite.
0: Olha, e para vocês aí de casa, só tenho a agradecer a audiência, obrigado por tudo, falando em amor, saiba que a gente faz todos esses, traz para vocês todos esses conteúdos, a TV Cresce é feita com muito amor para vocês, corretores de imóveis, e para quem não é corretor também, e para toda a sociedade, porque os conteúdos estão todos disponíveis para quem quiser, e é isso. Muito obrigado e até uma próxima. Uma boa noite, um bom descanso a todos. Tchau.